0: Phát biểu trong phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về Ukraine vào ngày 1 tháng 3, đại diện của Việt Nam nói Việt Nam hết sức lo ngại về tình hình xung đột vũ trang hiện nay ở Ukraine và kêu gọi kiềm chế tối đa và chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng vũ lực để tránh thêm thương vong và tổn thất. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc nói Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan giảm leo thang căng thẳng, nối lại đối thoại và đàm phán thông qua tất cả các kênh nhằm đạt được giải pháp lâu dài có tính đến lợi ích và quan ngại của tất cả các bên trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Sau khi nhắc đến lịch sử chiến tranh gia dẳng của Việt Nam, ông Giang cho rằng các cuộc chiến tranh và xung đột thường bắt nguồn từ các học thuyết lỗi thời đề cao chính trị cường quyền, tham vọng thống trị, áp đặt và sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp quốc tế. Đại sứ của Việt Nam nói, một số xung đột vẫn còn gắn liền với những yếu tố lịch sử ngộ nhận và hiểu lầm ông giang cũng nhắc lại quan điểm của việt nam rằng mọi tranh chấp quốc tế cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình dựa trên các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến trương liên hiệp quốc bao gồm các nguyên tắc về bình đẳng chủ quyền độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia và không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực đại sứ việt nam kêu gọi tăng cường viện trợ nhân đạo cho thường dân bảo đảm an ninh, an toàn cho các cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống ở Ukraine, trong đó có cộng đồng người Việt. Cũng như Trung Quốc và một số ít quốc gia trên thế giới, Việt Nam cho đến nay vẫn không gọi các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine là xâm lược, mà chỉ bày tỏ lập trường chung chung đối với các hoạt động quân sự đang bị cả thế giới lên án do Tổng thống Vladimir Putin phát động tại Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với VOA hôm 28 tháng 2, đại biện lâm thời của Ukraine ở Hà Nội, bà Natalia, Zinkina nói, bà hiểu Việt Nam muốn giữ thế trung lập, nhưng cho rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để làm như thế. Bà Zinkina kêu gọi Việt Nam hãy nêu đích danh kẻ xâm lược, không chỉ trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam mà cả ở các diễn đàn quốc tế khác. Tại Washington, trả lời cho câu hỏi của VOA hôm 28 tháng 2, người phát ngôn Nhà Trắng James Psaki nói, Mỹ khích lệ tất cả các quốc gia, những nước chưa lên án hành động của Nga, thay đổi đường hướng của mình. Phiên họp đặc biệt của Liên Hiệp quốc bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 với sự tham dự của khoảng 100 quốc gia thành viên. Trong đó, bài phát biểu qua video của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhận được nhiều tràng vỗ tay liên tục từ cử tòa, trong khi hầu hết các nhà ngoại giao đã bỏ ra khỏi hội trường khi bài phát biểu trực tuyến của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa được bắt đầu phát lên. Tại phiên họp này, đại diện của Đức đã đề cập đến một kỷ nguyên mới và một thực tế mới đó là Tổng thống Vladimir Putin, đã buộc tất cả các quốc gia trên thế giới phải đưa ra quyết định kiên quyết và chọn bên. Nữ Ngoại trưởng Đức Anna Lena Bibok nói, chúng ta phải hành động có trách nhiệm và đoàn kết vì hòa bình. Lúc này, tất cả chúng ta phải lựa chọn giữa hòa bình và xâm lược, giữa công lý và ý chí của kẻ mạnh, giữa hành động và việc nhắm mắt làm ngờ. Trong khi đó, đại diện của Cuba nói, chính phủ nước ông bảo vệ luật pháp quốc tế nhưng lưu ý rằng, sẽ là bất khả thi trong việc phân tích một cách chặt chẽ và trung thực tình hình ở Ukraine mà không xem xét đến các yếu tố dẫn đến việc sử dụng vũ lực. Đại diện của Cuba nói, quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc mở rộng phạm vi tiếp cận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đến các biên giới của Liên bang Nga đã dẫn đến một kịch bản khó lường vốn có thể tránh được. Những chuyển động đó trong những tháng gần đây bao gồm cả việc chuyển giao vũ khí vào Ukraine tương đương với một động thái gọn kiềm quân sự, và thật sai lầm khi phớt lờ yêu cầu của Liên bang Nga về những bảo đảm an ninh. Đại diện của Cuba cũng bày tỏ lo ngại về việc NATO lần đầu tiên kích hoạt lực lượng phản ứng sau khi Nga tấn công Ukraine. Triều Tiên, một quốc gia cộng sản bị cô lập, thì cho rằng nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng Ukraine nằm ở chính sách bá quyền của Hoa Kỳ và phương Tây, vốn tự cao tự đại và tùy tiện đối với các nước khác. Đại sứ Kim Song của Triều Tiên nhắc lại việc Mỹ và phương Tây vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq, Afghanistan và Libya với lý do hòa bình và an ninh quốc tế, và nói rằng thật là lố bịch khi các nước này đề cập đến việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong tình huống ở Ukraine.
1: Tàu tuần dương Pháp ghé thăm cảng Cam Ranh Đại sứ quán pháp ở Hà Nội cho biết, một tàu tuần dương của hải quân pháp sẽ thực hiện chuyến thăm xã giao tại cảng cam ranh miền trung việt nam từ ngày một đến 5 tháng 3. theo cơ quan ngoại giao này tàu tuần dương kinh hạm lớp Florial thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ tại châu á và điểm dừng chân ở cam ranh cho phép thủy thủ đoàn có thể nghỉ ngơi trong một nhiệm vụ dài ngày nhờ việc lên bờ trong khuôn khổ bong bóng khép kín để phòng chống dịch bệnh và giao lưu với hải quân việt nam nhân hoạt động huấn luyện trên biển ngoài ra trong dịp dừng chân này đại diện bộ đội biên phòng cũng như các cơ quan quân sự cảng sẽ tiếp đón thuyền trưởng tàu người sẽ đến thăm chính quyền ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa tại nha trang thêm nữa một cuộc họp trực tuyến với bộ tư lệnh vùng 4 hải quân cũng sẽ được tổ chức theo đại sứ quán pháp cam kết của pháp ở khu vực ấn độ dương thái bình dương được thể hiện trên bốn lĩnh vực chính an ninh và quốc phòng kinh tế chủ nghĩa đa phương và pháp quyền biến đổi khí hậu và quản lý bền vững các đại dương những thách thức này được liên minh châu âu chia sẻ và thể hiện mong muốn của Pháp cũng như của Liên minh châu Âu hợp tác với Việt Nam và với ASEAN vốn là trung tâm của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Đại sứ quán Pháp cho biết hôm 1 tháng 3 Tin cho hai Đại sứ Pháp tại Việt Nam không thể thực hiện chuyến đi do tình hình dịch bệnh nhưng chào đón thủy thủ đoàn qua một thông điệp video trong đó ông nói rằng chuyến dừng chân này là một điểm nhấn cho hợp tác Pháp-Việt cũng như thể hiện sự gắn bó của Pháp với quyền tự do đi lại và hàng không trên biển Năm ngoái, ba tàu của Pháp đã ghé thăm Việt Nam. Đại sứ quán Pháp cho biết tùy viên quân sự Pháp tại Việt Nam, Nguyên Chửi Hy, một tàu chiến khác, sẽ đại diện cho Đại sứ Pháp tại Câm Răng. Tùy viên quân sự này được trích lời nói bày tỏ vui mừng với các điều kiện tổ chức của trạng dừng chân này và rằng chúng tôi sẽ có thể tiếp tục các cuộc huấn luyện chung trên biển, điều đã không thể thực hiện được trong hai năm qua do khủng hoảng dịch bệnh. Anh mở lại trung tâm tiếp nhận thị thực ở Hà Nội Đại sứ quân Anh ở Hà Nội hôm 1 tháng 3 thông báo mở lại trung tâm tiếp nhận thị thực từ ngày 2 tháng 3 sau khi phải đóng cửa vì các ca nhiễm COVID-19 tăng cao ở thủ đô của Việt Nam. Cơ quan Ngoại giao này cho biết rằng trung tâm đã phải tạm thời đóng cửa vào tuần trước do đợt bùng phát COVID-19 gần đây ảnh hưởng tới nhân viên trung tâm. Các doanh nghiệp và dịch vụ hành chính công vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ gián đoạn do khả năng lây lan nhanh của COVID-19. Tuy nhiên chúng tôi đã tăng cường các biện pháp cũng như nguồn lực để hạn chế sự gián đoạn ở mức thấp nhất có thể, Đại sứ Quán Anh viết trên Facebook. Đại sứ quán Anh cho biết sẽ mở thêm các cuộc hẹn trong những tuần tới để giải quyết các hồ sơ tồn động do ảnh hưởng từ việc đóng cửa gần đây. Theo VnExpress tuần trước Việt Nam ghi nhận hơn 81.000 ca mắc mới mỗi ngày và riêng hôm 28 tháng 2 hơn 122.000 trường hợp. Tại Hà Nội, trung bình mỗi ngày ghi nhận 10.000 ca mới, tăng 135% so với hai tuần trước. Như VN Tiếng Việt đã đưa tin, Chính phủ Hoa Kỳ vừa đưa Việt Nam vào danh sách cảnh báo cao nhất và khuyên công dân của mình không nên đi đến Việt Nam. Hôm 28 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát và Phòng người dịch bệnh Hoa Kỳ CDC nâng mức báo động về tình hình dịch bệnh ở Việt Nam lên mức báo động đỏ cấp độ 4 rất cao. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra cảnh báo công dân ngừng đi đến Việt Nam cũng mức độ 4. Mức cảnh báo rất cao cấp độ 4 của CDC khuyến cáo các công dân Mỹ không du hành đến các quốc gia này.
0: Cộng đồng người Việt tại Ba Lan đang tức bậc chuẩn bị đón hàng trăm đồng hương từ quốc gia láng giềng Ukraine sang tị nạn chiến tranh. Một số người còn ra tầng biên giới để cung cấp lương thực và các nhiều yếu phẩm cho những người Ukraine mới tới đang trú tạm tại các lều trại tại đây. Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Ba Lan nói với VOA.
2: Hiện nay đấy, thì chúng tôi đã nhận được cùng khá nhiều yêu cầu trợ giúp. Và một số nhóm đã trên đường để sang... Ba Lan. Nhưng hiện nay do biên giới giữa Ukraine và Ba Lan rất rất rất, 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 rất đông người, kẹt xe đi từ Ukraine sang Ba Lan đến Ba Lan hiện nay rất khó khăn, rất lâu. Có nhóm đi như vậy là hai mấy tiếng hồ rồi mà chưa sang được, chưa đến được
0: Vào ngày 28 tháng 2, ngay khi chiến sự tạm lắng ở thủ đô Kiev, khi đại diện hai phía Nga và Ukraine bắt đầu tiến hành đàm phán thì cộng đồng người Việt tại đây cũng như ở các điểm nóng chiến tranh khác tại Ukraine đã tranh thủ sơ tán sang các quốc gia láng giềng với điểm đến lớn nhất là Ba Lan, khiến ra đường đi sang biên giới nước này bị tắt nghẽn hàng chục cây số. Một tài khoản có tên là Dương Lô, một gia đình người Việt Nam ở Ukraine vừa đến được Ba Lan chia sẻ kinh nghiệm rằng dù bạn đến biên giới nào thì cũng rất đông người, xe ô tô tắt đến 15 km hoặc hơn, nếu có đi thì phải thật kiên trì và quyết tâm. Dọc đường đi luôn có người trợ giúp bạn về đồ ăn, nhưng vẫn phải mang theo đồ ăn của mình, nước uống và mang theo thuốc đau đầu, đau bụng, hạ sốt. Nếu có con nhỏ thì cần thêm túi thuốc gia đình. Gia đình này cho biết họ đã đi từ thủ đô Kiev lên Lvov và nghỉ lại một đêm, sau đó ra ga tàu để đi đến các ga biên giới, nhưng đã không thể chen lên được vì rất đông người. Cuối cùng, họ đã phải thuê taxi để đi từ ga này ra biên giới. Chủ tịch cộng đồng Trần Anh Tuấn do VOA biết thêm
2: hôm qua là có một nhóm người Việt mình đi sang Ba Lan, à. nhưng mà nó khó khăn quá, đông người quá không đi được. thì họ định sang Rumani, nhưng thực tế Rumani thì cửa cầu sang Rumani cũng không về đông lắm, nhưng mà Rumani là chưa phải Schengen. từng vào Rumani rồi thì không thể sang Ba Lan được, không phải sang các nơi khác được. nhưng mục đích mọi người muốn tị nạn, muốn tị nạn tranh, muốn sang là sang cái nước và đặt trong khối Schengen.
0: Vì vậy, ông Trần Anh Tuấn cho biết Ba Lan hiện nay trở thành điểm đến ưu tiên của cộng đồng người Việt nói riêng và của tất cả người tị nạn Ukraine nói chung. Ông Tuấn cho biết, theo thông báo từ phía cộng đồng người Việt ở Ukraine, dự kiến sẽ có khoảng 300 người Việt sơ tán sang Ba Lan trong những ngày tới với phương tiện tự túc. Ông cho biết thêm. Chúng tôi có
2: cái chùa Nhân Hòa, có chùa Thiên Phúc, chúng tôi hai cái ngôi chùa đấy mà có, mà có khẩu trường rất lớn. Vâng. Chúng tôi tạm thời đưa bà con đến từ Trung đấy đã tạm thời để đấy bố trí ăn lời điểm trước mắt sau đó từ đó chúng tôi phân ga từng đón một chúng tôi sẽ phân ga các hội đồng hương các câu lạc bộ các tổ chức khác trong hội người Việt Nam tại Ba Lan trong à. cộng đồng để họ sẽ phân ga để đón tiếp
0: những lúc này mới thấy tình cảm của cộng đồng người Việt với nhau thật tuyệt vời người đứng đầu của hội người Việt Nam tại Ba Lan xúc động nói với VOA. người Việt
2: Nam tại Ba Lan đồng lòng giúp người tị nạn chiến tranh không những người việt nam mình mà những người ukraine nữa tình cảm biết mình là tuyệt vời lắm tôi rất cảm động ừ. những cái nghĩa tư nghĩa cử không thể tưởng tượng được bây giờ hiện nay hiện nay là có một số người tổ chức không tự người ta tự động kêu gọi một nhóm người cùng năm sống với nhau chở hàng hóa lên biên giới dựa đêm giá lạnh làm cái quầy cái cái lều để phát đồ ăn thức uống Phát những dụng cụ cần thiết cho những người nạn. Tại đoạn,
0: tại Trên mạng xã hội, những thông báo giúp đỡ từ lương thực, áo quần cho đến chỗ ăn ở, công ăn việc làm dành cho đồng hương đến từ Ukraine liên tục xuất hiện. Chị Nga, một cư dân Kiev đang trên đường sang Ba Lan, cũng cho VOA biết chị đã nhận được nhiều đề nghị trợ giúp từ cộng đồng người Việt ở Ba Lan. Chị nói Bình thường thì mình chưa biết nhau nhưng mà đến lúc mà hoạn nạn đi. Người ta tự liên hệ, người ta đề nghị giúp mình Bên cạnh những nghĩa cử chia sẻ đùm bọc dành cho đồng hương và người tị nạn Ukraine nhiều người Việt Nam tại Ba Lan đang lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành động gây ra chiến tranh của Tổng thống Nga Vladimir Putin và kêu gọi xử phạt ông như một tội phạm chiến tranh vẫn theo lời của ông Trần Anh Tuấn
2: Người Việt ở Ba Lan hầu như người Việt là ở bên Bắc Những vâng. người Bắc sang Ba Lan học tập sinh sống và hình thành cộng đồng người Việt. Do ừ. đó ở miền Bắc thì cũng đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, ừ. thì người ta có phần nào nó có thiện cảm đối với Liên Xô, cũng ừ. như nước Nga bây giờ có nhiều thiện cảm. Ừ. Lúc chưa xảy ra chiến có nhiều thiện cảm. Với thậm chí cũng có, có nhiều người rất ca ngợi Tổng thống Putin ừ. là là rất ca ngợi. Còn đối với nhân dân Nga đấy thì thực tế bây giờ là người đáng đáng thương thôi rất thông cảm thông luôn. Còn cái chính quyền thì sau như sau khi mà đã xảy ra chiến tranh cái cách bắt thì bây giờ hầu như người Việt ở Ban này đều quay lại phản đối, rất phản đối cuộc chiến thậm chí rất căm thù, căm phận lên án Tổng thống Putin. Mọi người mong rằng cuộc chiến sẽ kết thúc và thậm chí là phải coi Putin là một tội phạm chiến tranh. trong thế kỷ 21 này mà gây ra cuộc chiến cũng quá tàn khốc quyền này là đó một tội phạm chiến tranh.
0: Theo báo cáo của cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc vào ngày 28 tháng 2, đã có hơn nửa triệu người Ukraine di tản khỏi nước này, đa số là sang Ba Lan, với phần lớn là phụ nữ và trẻ em, vì đàn ông từ 18 đến 60 tuổi không được phép rời khỏi Ukraine, theo lệnh tổng động viên của Tổng thống Zelensky sau khi nước này bị Nga xâm lược vào ngày 24 tháng 2. Số người tị nạn còn lại chạy sang Hungary, Moldova, Romania và các nước khác.